0: NRK.
1: Japan har sin versjon av månedlandingen. Det er å forsk på stamceller og utvikle behandling til patienter, som vi i dag ikke har et godt nok tilbud til. I bresjen for dette arbeidet står en Nobelprisvinner Shania Yamanaka. Nylig var han i Norge og snakket til hundrevis av begeistret tilhørere. Minst en av dem var spesielt interessert i det vi har hørt.
2: Jeg fikk en drygmedskade når jeg var 20 år. Og jeg husker veldig godt da på Sunne sykehus sammen med mora mine skulle få en litt sånn oppdatering på hvor støyden egentlig det går. Fordi i starten så var jeg veldig usikker på om jeg kom til gå igjen eller om jeg kom til å være nødt å bruke rullestol resten av livet. Og da sa, husker mamma satt sammen med meg, så var vi inne på kontor med to leger. Og så sa mamma, «Kjem, Birgit, å gå igjen!» Og så ble det helt stille i rommet, før den ene av legene sa, «Ja, det skjer jo veldig mye spennende med stamcellerforskningen i
3: Kina. Løftene som har kommet kunne vært hentet fra Bibelen. Lamme ska gå, blinde kan se om mennesker med for eksempel Parkinson og Alzheimers, ska få erstattet syke nerveceller med friske. Og grunnlaget for detta? Superceller, som vi alle har i kroppen vår. Stamcellene. Men... Etter att disse ble identifiserte i 1998, så har vi, med noen hedlig unntak, ventet og lengtet i nesten 20 år. Det har vært visket noe om en stamselle-hype. Nå virker det som om det har sett nå. Tidligere problemer er det av veien. Det umulige har vist sig å være mulig. Mye takket være japaneren Shinya Yamanaka, som fick Nobelprisen for sitt banebrytende arbeid på samseller i 2012. Ikke rart at salen var stoppfull og stemningen til å ta og føle på da han, etter utallige invitasjoner, nylig kom til universitetet i Oslo. Det er en picture, og <laughs> Ja, Morten Karsten Små, mor, hva synes du? E,
1: Yamanaka er en utrolig god formidler, og det er jo nettop det han snakker om som vi som klinikere er så utrolig opptatt av. Nå kan vi ikke lenger bare se pasientene våre se på symptomer nå kan vi liksom gå ner på selvnivå og faktisk studere eh, hvordan sykdommen utvikler sig. I tillegg, som er enda viktigere, nå trenger vi ikke bare lenger å behandle symptomene til pasientene våre. Nå kan vi faktisk gjøre noe med sykdommen selv. Så dette var eh, veldig inspirerende, og det tror jeg også publikum satt veldig pris på.
3: Elisabeth Grohlbøl, Undersud. Nå har vi akkurat vært inne, og så har vi hørt på skinnene i Ammanaka. Hva synes Jag syns tog väldigt väldigt bra. Vad var du likte bäst? Jag syns han är
0: väldigt jordnära, lite japansk ydmykhet eh, kanske och han är också ganska personlig. Så han berättar att farn hans gärna ville att han skulle bli lege, siden faren hade en allvarlig sjukdom och eftersom faren då drev ett familjeföretag så det var naturligt att Shinji Yamanaka skulle övertaga, siden han da var ens son i familjen så ville då heller faren att han skulle bli lege för att kunna redde patienter. Han fikk jo nesten trampeklapp på slutten. Og jeg snakket jo også med flere tidligere kollegaer etter foredraget, og de synes jo at det har vært et fantastisk foredrag.
3: Nå prioriterte ikke Shania Yamanaka å snakke med media. Han gikk rett til en debatt, og så traff han studenter. Derfor er det Elisabeth Gråbøl Undersrud, mange år i stamcelleforsker på Rikshospitalet, nå i Bioteknologirådet, som må forklare hvorfor stamcellene i kroppen var. Kallis superceller.
0: Og det er fordi det er uspesialiserte celler som har evnen til å utvikle seg til alle de forskjellige celletyper som kroppen består av. Så nerveceller og muskelceller og insulinproduserende celler. Vi har jo over 200 forskjellige celletyper i kroppen, og de dannes da fra disse stamcellene, som dannes rätt etter befruktning cirka fem dager etter at en eggcell og seddcell har smeltet sammen, så begynner dette lille embryo å vokse og danner en liten ball med celler, og den ballen der står av de så såkalt embryonale stamcellene.
3: Men å ta stamceller fra embryo, i praksis fra overtallig befruktede egg, og bruke til forskning, det reiser mange etiske spørsmål, og har ført til en årelang, heftig debatt. Men så kommer altså arbeidet til Genia Yamanaka, og forbløffer en hel forskningsverden. Hei, hei! Hallo, velkommen, hei, men, velkommen! Morten, hvor, hvor mange patienter er det som er innom her i året?
1: Ja, her er det en Cirka 70 000 konsultasjoner har vi hvert år, så det er ganske heftig.
3: Det betyr at øyesykdommer er et uh, enormt problem,
1: Altså det med synet, det er veldig viktig for uh, pasientene. Ofte så sier de at det å beholde syn er nesten viktigere enn både det å ikke få kreft og ikke få hjerteinfarkt. Har det gode måter å hjelpe dem på? Øyefaget er i veldig utvikling, det har kommet veldig mye nytt de siste årene. Uh, og så håper vi også at, uh, at for eksempel stamcellerbehandling i fremtiden kan gjøre det enda bedre. Det var en bra foredrag, synes jeg det Det Ja, det var en bra foredrag. Da,
3: etter en snev uke så har ikke entusiasmen dalt merkbart hos professor og overlege på øyeavdelingen ved Oslo Universitetssykehus, Martin Mo. Han er også forskningsleder for hode, hals og rekonstruktiv kirurgikliniken på samme sted. Det revolusjonerende ved arbeidet til Shinya Yamanaka, som ingen trodde var mulig å få til, det var at i stedet for å bruke kontroversielle stamceller fra embryoer, så klarte han å få gamle celler, altså for exempel hjertesceller og hudceller, til å bli ung igjen. Yamanaka skrudde rett og slett klokka i cellene tilbake til start, og fikk dermed nye stamceller som igen kunne utvikle seg til alle mulige celler.
1: Og da tok han celler fra, fra huden til personer, og så dyrket han dem opp i ett laboratorium, så testet han veldig mange ulike faktorer, det transkripsjonsfaktorer, som var med å bestemme hvordan en cell har sig. Så fant han at til slutt denne kombinasjonen av fire faktorer, som faktisk kan gjøre en celle som er differensiert, til at den går tilbake i tid på en måte, og blir til en stamcelle. Og det var ett stort gjennombrudd. Og hvorfor var det så gjennombrudd? Det var fordi det var forbausende lett for andre å reprodusere det han hadde gjort, så hvilken som helst laboratorie som startet med dette här de fikk det samme resultatet.
3: Stamcellerforskning er Japans svar på månelandingen. Det er dette de ska bidra med i den medisinske utviklingen. Flere hundre forskere arbeider med å utvikle trygge og effektive IPS-celler som kan brukes i behandling av patienter. Det kommer ikke någon store gjennombrudd over natta, advarer Morten Moe. Men mulighetene er følgende.
1: Nå kan vi ta celler fra patienten gjøre det om til stamceller, og så kan vi studere sykdomsutviklingen ved den type sykdom som patienten har. Det er kjempeviktig. Og så er det da andra som vi kaller regenerativ medisin, at vi kan transplantere celler. Og det er da hvis man mangler sukker, insulinproduserende celler ved sukkersyke for eksempel, så kan man lage insulinproduserende celler i laboratoriet og transplantere tilbake til pasienten. Samme hvis du har Parkinson-sykdom, du trenger ikke lenger bare å behandle symptomene, du kan lage dopaminproduserende celler og transplantere tilbake til patienten. Så han har på en måte brutt to veldige i medisinen med denne oppdagelsen.
3: Men det er selvsagt også utfordringer. Krisen er høy. Det koster runt 1 miljon kroner fra man tar en stamselle og til man har et ferdig produkt. En årsak til det er at stamseller kan utvikle seg til kreft eller til nytt vev som gir sykdom. Det er derfor veldig strenge kriterier for hvordan cellene testes
1: den allra første patienten som fick behandlingen så kallat iPS-teknologi alltså inducerade pluripotente stamceller. Dessa som kunde gå tillbaka, dessa som kunde gå tillbaka, det var en japansk dame. Hun hade en en långt kommit öesyktom. tog de en liten hudcell fra henne, gjorde om hennes egna celler til stamceller laget et øyecellervev som kalles pigmentepitel og transplanterte til, til den første kvinnen. Det var i 2014. Men så gikk det mange år hvor det ikke ble gjort flere stamceller, og det ble stoppet nettopp fordi man så at det var små endringer i de nye cellene som var dannet, som gjorde at de, man var ikke helt sikre på om, eh, at dette ikke kunne gi noen skade til pasienten. Og da var det veldig morsomt for da, som både som forsker og øyelege, å høre at nå hadde man tatt opp igjen denne behandlingen, og at den andre pasienten i verden som fikk denne behandlingen, det var nå, i mars 2017, og da har man, man gått videre.
3: Det tog altså tre år før neste patient kunne få stamcellerbehandling for øyesykdommen sin, og årsaken til at man da kunde gå videre, det var en endring i hvordan pasientene blev behandlet. Yamanaka endret strategi, forteller Elisabeth Gråbøl Undersrud, tidligere stamcelleforsker som nå jobber i bioteknologirådet.
0: Så det Yamanaka har gjort, i stedet for å ta celler fra hver enkel patient omdanne det til stamceller, og så omdanne det videre da, til den nervetypen jeg er interessert i, så han laget en stor bank med stamceller nu alla la blodbanken slik vi har
3: her i Norge. Men denne stamcellebanken inneholder bare godkjente og ufarlige celler fra et fåtal personer. Det gjør prisen på cellene litt mer overkommelig enn hvis en skulle utvikle stamceller fra hver og en av oss som måtte trenger det.
0: Og på den måten så håper han at dette kan bli en resurs for flere ulike sykdommer.
3: De som får lov å donere celler til den japanske stamcellebanken, er bare noen ytterst få superdonorer. De er supere fordi de stamcellene deres har noen sjeldne egenskaper, som gjør at de i liten grad vil bli oppfattet som fremmede av immunforsvaret til pasientene som skal motta dem.
0: Ikke så veldig mange av de, cirka bare 1 av 3000 personer, er en superdonor. Og en donor kan da gi celler til ca. 17 cirka av den japanske befolkningen. Og det er over 20 millioner mennesker. Og Yamanaka ja, har nå funnet ti eh, superdonorer som han da driver og bygger opp en bank fra. Han har allerede klar en cellelinje fra den første superdonoren, og den ble brukt i en transplantasjon i februar i år, hvor det var en eldre mann som hadde en øyesykdom, hvor det var en spesiell type øyeceller som døde. Og da fikk da denne mannen nye øyeceller som da var laget fra disse superdonorene. Ja. Transplantasjonen har velget, og de skal nå i gang med fire andre patienter som skal få transplantert celler.
3: Nå er det sån at stamceller fra de japanske superdonorene i liten grad kan brukes i resten av verden. Det er en litt for stor forskjell på de aktuelle genene mellom ulike folkegrupper. Dette tar Morten Mo ved Oslo Universitets sykehus som en utfordring. Vi må jo finne
1: våre egne superdonorer, tenker jeg. Og det, det var veldig inspirerende med det foredraget, og vi har jo hørt om det før, men det har jo igjen aktualisert veldig en debatt internt også hos oss. Hvordan finne superdonorer? For eh, de som har virkelig peiling på det, eh, og som har, eh, vi har diskutert dette med, vi, de mener at vi i Norge, i Norge bør ha alle muligheter til å finne super, super, superdonorer. Vi er ganske lite folk, vi holder oss litt selv her oppe i nord og vi har ganske da likt ervemateriale og lik motstandskraft mot sykdom så nå starter jakten på den norske superdonor, det skal jeg love deg
3: Men Morten Mo, du jobber jo i Øygefelt, ja. som du sa mm. bruker dere stamceller?
1: Ikke, ikke, denne teknologien har ikke kommet til Norge enda, men vi har ambisjoner om å være tidlig ute. Samtidig så er det oss som leger som har ansvaret for at dette blir gjort på en sikker måte, og vi skal også, når vi går i gang, være ganske sikre på at dette kan hjelpe pasienten. Så vi holder nok litt igjen, men innen fem år så er jeg ganske sikker på at dette er blitt ganske utbrett i hele verdenen.
3: Det forskes også svært aktivt på stamceller her i Norge, så debatten om etiske og samfunnsmessige spørsmål med blant annet Shania, Yamanaka og Morten Moe er høyaktuell også for oss.
1: Og en av disse tingene som kommer på er for eksempel det at med en pris på nærmere 800 000 kroner for en behandling, hvem er denne behandlingen for?
3: Hva sa for eksempel Yamanaka på det?
1: Han sa at uh, noen må gå i front uh, og, og noen må tørre å ta de, de, de første steppene og så vil uh, heller et større antall pasienter i, en, i hele verden på sikt få, få glede av dette her.
3: Men hva er de etiske vanskelige valgene?
1: Det etiske vanskelige valgene er for eksempel dette med hvilken sykdommer skal man uh, utvikle. Uh, og Ofte blir sånne type nye behandlinger utviklet for, for typiske rikmannssykdommer, mens de store utfordringene i verden kanske ikke utvikles behandling for.
3: Andre etiske utfordringer?
1: Det er jo alltid etisk vanskelig å begynne å tukle med, med stamceller og uh, genetikk. Uh, han nevnte for eksempel at uh, man kan tenke seg at man kan ta en hudcelle lage såkalt IP, IP, induserte pluripotente samceller, og derfor lage sedceller og eggceller. Og da er man oppe en annen etisk debatt, som det er viktig å ha med etikere og, og andre eh, som kan mye om dette. Og det er en verdidebatt selvfølgelig også. Hei!
3: Hei! Kom igjen!
2: Takk skal du ha! Vil du ha en kopp kaffe? Ja. Med melk
3: eller uten? uten. På kjøkkenbordet er det en kopp kaffe til meg, og et dopingskjema, og det er nok beregnet på Birgit Skarstein. Dopingkontroll, står det her. Ja, det var jo bare
2: vår det er veldig bra.
0: Hun ble et forbilde for mange etter programmet Ingen Grenser her på NRK. Ta vel imot Kristian Kjelling og Birgit Skarstein.
3: Ja, hun engasjerte virkelig mange av oss da hun dro seg selv og rullestolen opp mot toppen av snøheten. Og hun fortsätter å imponere som en av våre beste paralympiske idrettsutøvere. Nå er Skarstein på vei til VM Rowing i Florida. Men ved siden av så er hun et engasjert medlem av bioteknologirådet. Det er så mange muligheter med samsynet, og det ligger veldig mye håp
2: i denne teknologien. O en del av det håper jag är grundat och en del av det håper är falskt. Och och det är väldigt viktig att realitetsorientere runt den typ medicin och den kem och den typ forskning så att vi vi alle sammen har ett så gott som möjligt bild av vad det faktiskt det är om.
3: Vad är falskt,
2: heter det i meningen? Jag huskar väldigt gott själv. Altså jag har en ryggmärgsskada. Jag huskar väldigt gott på Sundo sjukhus sammen med modern min ja, så mamma satt sammen mamma så var vi inne på kontoret med to lägare. Och så sa mamma eh kem ville gå igen. Och så vart det helt tyst i rummet. För den ena lägaren sa, "Ja, det sker ju väldigt mycket spännande med stomstelforskninga i Kina." Och det menar jag ett et exempel på ett sånt typ av hopp som är falskt. För att det ligger faktiskt så pass långt framme nu att det är ett hopp man kan sprida till någon som nettopp har blivit lam, för exempel. Eh bland annat för att de de som nog vill få nytta av den forskningen, när det återvärt kanske blir möjligt att få lammet att gå igen är ju de som är helt nyskad. Um, skad. Uh, det här är ju 8 år själva allredede, iksärt och nu först det att sea ting som som är verklige lovande. Och det vill ju vara många många år till för något som helst sånt vill vara aktuellt, iksärt. Og da, da er det veldig viktig at vi kommuniserer på en sånn edruelig måte hva som faktisk er mulighetene. Nå, det som er så interessant med feltet her, er at vi, når vi går de helt nye veiene her, så, så vet vi ikke helt hva som venter oss på den andre siden av døra. Og det at man får mer teknologi, vil ikke nødvendigvis gjøre det noe etisk lettere å forholde seg til. Og hvordan skal man regulere her type teknologi? på en måte som, som gjør at vi, den tar samfunnet våre i den retningen vi vil. Eh, og det er jo kjempekrevende problemstillinga. Og en av de tingene som var oppe på, i den debatten som eh, hun som var der som var etiker, dro opp, var jo det at hvor fort skal man egentlig la utviklingen gå i samfunnet? Hvor har forskerne har lyst til å bare forsker, ikke sant? Mens hun trakk da en problemstilling runt om kanskje man skulle ha forsinkt i samfunnet, sånn at samfunnet rakk å være på debatten. Jeg kjenner at jeg er litt skeptisk til å forsinkte alt for mye, fordi at hvis man skal se på det etiske perspektivet rundt utvikling innenfor medisin, så tenker jeg man også se på det etiske runt å tilbakeholde metoder av medisin. Er det greit? Jamenaka startet jo forelesningen sin på Universitetet i Oslo med å vise et bilde av sig sammen med en gutt som hade en allvarlig sjukdom. Och både han och gutten satt överhållet en finger i vare. Och så så visade no bildetalen alle som satt i salen og så sa han, "Vad tror du att det här är? Gå för helvete en finger i vare. Tror du att det är för att jag ska bli nummer 1 till att springa maraton?" Men det är det ikke Det är för att gutten ber mig om och finn fram til den som kan redde folk i hans situasjon, en dag før. Og det er ganske sterkt. En dag før kan bety forskjell på liv eller død. Det kan bety forskjell på god lyskholdtet og dårlig lyskholdtet. Og, og det kan bety veldig mye for mennesker over hele verden. Og han møter jo de pasientene, forskere og, og legerne, som er tett på og ser hva de kunne ha gjort, og klart da... Da er det var viktig at det også har med seg ossen som funnet på lag for å for å komme fram dit.
1: Och ekosreporter i den här saken var Guro Tarje.
0: NRK P2